0: En la Argentina hay detenciones arbitrarias que no deben seguir ocurriendo. Mucha de esa gente lleva años de encierro innecesariamente porque la ley procesal le permitiría soportar esos juicios a libertad. Hemos visto el deterioro judicial en los últimos años. Hemos visto persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por quienes gobiernan y silenciadas por cierta complacencia mediática. una justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno. Lo digo con la firmeza de una decisión profunda. Cuando digo nunca más, es nunca más.
1: Nunca más. ¿A qué le dirá nunca más Alberto Fernández? ¿no? Porque... Esto del Lofer que se ha dicho que es una especie de persecución política hacia Cristina Kirchner, pone ahí a Lula, a Correa y demás. Es curioso porque hay un recorte ideológico en los que se consideran que son perseguidos, ¿no? Pero atrás de esos perseguidos resulta que hay causas de corrupción. Está el caso de Brecht, está la coima cobrada por el señor Lula. Eh, está el caso de los cuadernos está el caso de los hoteles de la señora Kirchner que tiene sentada parada al lado de él mientras da ese discurso supuestamente épico hablando del nunca más todos tienen procesos muy pesados en algunos casos están condenados como en el caso de Lula en otros están en libertad o sea no sé cómo se puede hilar el argumento de Alberto Fernández de que el problema son las prisiones preventivas irregulares y el hecho de que algunos de los que menciona ahí o están puestos en el video por la gente que lo ha editado para él, están condenados o están en libertad, ¿no? eh, La señora Kirchner estuvo siempre en libertad porque goza de, de fueros parlamentarios, ¿no? Entonces no se sabe muy bien cómo encaja eso. Después... Por supuesto interviene el relator de los derechos humanos de, de las Naciones Unidas. Son organismos que están capturados ideológicamente como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Depende el pensamiento que uno tenga, el tipo de cosas que uno defienda, si uno es de izquierda o bien de izquierda, los organismos de derechos humanos los van a defender y esto podría ser llamado también una especie de lawfare, ¿verdad? Porque si uno examina el recorte ideológico con el cual se defienden los derechos humanos en general porque se ha ocupado la izquierda de meterse en todos los organismos que tienen que ver con esto, no sé a qué se le puede llamar más fair que al uso de los derechos humanos para determinada gente, en favor de determinada gente, y en contra de determinada gente con un recorte ideológico. ¿Algún día se hará ese examen? No lo sé. Lo que más me preocupa es la forma en que esta semana se ha entregado al relato y a los intereses kirchneristas cuando parecía estar resistiendo hasta hace una semana, cuando hablaba de que no había presos políticos y él circunscribía la cuestión a las prisiones preventivas, no estaba haciendo ningún juicio sobre los problemas de fondo, sobre las acusaciones reales que existen sobre y los procesos judiciales que corren, ¿no? sino simplemente acotaba su cuestionamiento a lo que él consideraba un abuso de la prisión preventiva. Y acá habría que decir que la prisión preventiva se ha aplicado como se les aplica a los Kirchner desde hace décadas y años. Y yo podría estar de acuerdo, en, inclusive más allá de estos delitos, en que todos los delitos que no involucren eh, digamos, casos de violencia la prisión preventiva podría ser perfectamente cumplirse de manera domiciliaria o este, inclusive sería, podría ser completamente prescindible. Pero el asunto es el lawfare de la izquierda, de creer que cuando a ellos les tocan corresponden otras, le otras reglas. Eso es más que lawfare, eso es privilegio, eso es ley privada, eso es fuero personal. Lo que están invocando no es que haya arbitrariedades en los procesos judiciales, porque esas arbitrariedades tienen remedio en los procesos judiciales. Estas personas tienen instancias, tienen apelaciones, tienen recursos, pueden hacer muchas cosas para cuestionar, pueden incluso declarar, en la mayoría de estos casos se han negado a declarar, Cristina Kirchner se ha negado sistemáticamente a contestar preguntas, y digamos que si su proceso es totalmente inventado y guiado por las malas intenciones y demás, ella estaría en condiciones de responder absolutamente todo, pero no está en condiciones de responder ninguna pregunta. Entonces cuando hablan de esto, en realidad quieren significar no que hay unos procesos que tienen en contra, sino que se están quejando de que hay unos procesos que no los dejan impunes porque ellos creen que tienen ese derecho. Esto con el apoyo del inmoral del Papa Francisco que avala... Eh, esta andanada de impunidad simplemente porque son aliados políticos de él. Ahora, Alberto Fernández este que se está entregando por el lado de la retórica de la deuda por el lado de la retórica esta de que hay víctimas en los tribunales, en este momento sí, ejerciendo una presión política importante para tratar de liberar a esos presos que son sus aliados ¿no? él, él habla de esta cuestión de principio con una señora al lado multiprocesada que se ha negado a declarar, como digo, a contestar preguntas de los jueces y que se han parado en fueros para no quedar sujeta a todas las consecuencias que corresponden por sus acciones, que las debería responder. Los casos de Cristina Kirchner no son menores, ¿no? El tener unos hoteles armados y vacíos solamente para que sean contratados con gente que es amiga, que se enriqueció con ellos con la obra pública, esto en cualquier otro país no es que estaría procesada, estaría presa ya. El caradurismo de hablar de que son perseguidos políticos en realidad esconde la pretensión que tienen de ser privilegiados políticos. A nosotros no se nos toca. Entonces yo le recomendaría a los presos en general, a todos los delincuentes, que no pierdan más el tiempo contratando abogados se tatúen el Che Guevara y digan que son perseguidos políticos porque van a tener apoyo de los organismos de derechos humanos para eso. Otra de las cuestiones que no cierran para nada el lofer, pero que es un mecanismo, digamos, es algo que lo tienen muy aceitado, es que eh, simplemente lo invocan. Determinada gente que tiene este color político y que pertenece a esta facción, ellos son víctimas del lofer. ¿Por qué? ¿Dónde está la prueba? Solamente basta invocarlo, ¿no? ¿Dónde está? Porque si hablamos de temas de cómo es la prisión preventiva, bueno, ya se ajusta la ley, hay errores judiciales, sí, hay errores judiciales, eso se puede discutir, ¿no? Pero ponerlos en esa categoría, ustedes están amparados bajo esta etiqueta de lofer, por lo tanto, sería válido sacarlos de sus procesos, liberarlos de sus procesos por una medida política porque esta es la idea, ¿no? Pero, ¿en qué instancia hay que probar que esto existe? ¿En qué instancia hay que decir, bueno, Cristina Kirchner, en realidad, le inventaron que tiene unos hoteles, ¿no? No tiene unos hoteles. Eh, su contador no, no ha confesado, era un actor, ¿no? Era un actor puesto por esta gente que la quería perseguir y que dijo que efectivamente existían estos manejos de los dineros que ingresaban al patrimonio de la familia Kirchner, ¿no? ¿Los cuadernos? No, no, nunca hubo cuadernos, nunca hubo arrepentidos en realidad. Abuso, dice Alberto Fernández, abuso de la figura del arrepentido. ¿En qué consiste el abuso de la figura del arrepentido? ¿En que el arrepentido declaró contra ellos? ¿Cuál es el abuso? No, no, no lo dicen, nunca lo tienen que concretar, siempre es poner una gran etiqueta, una gran etiqueta que los ampare y que no tengan nunca que llegar a presentar un escrito para demostrarlo. Esta es la trampa que tiene este planteo y que lo convierte, como digo, en realidad en un reclamo de privilegio, en un reclamo de tener un fuero personal, de que nosotros no podemos ser tocados porque nosotros somos izquierdistas y por lo tanto como izquierdistas tenemos derechos humanos.
0: No tener acceso a los mercados de crédito es un problema, especialmente para el sector privado. Fue un elemento utilizado para mantener una situación fiscal y de gasto insostenible en varios periodos de la historia argentina. Pero visto desde otro ángulo es la capacidad de expandir, de buscar infraestructura en el soberano y fundamentalmente de expandir y crear crecimiento y empleo el privado. Pero ¿por qué es anormal que la Argentina viva con deuda si hay muchos países que viven con deuda? Bueno, ahí hay un tema reputacional este, ineludiblemente. Tenemos mala fama. Sí. Perú con un conflicto político de enorme. enorme gravedad y, y paga un punto más que un bono americano. O sea, vos pensás que cuando alguien compra un bono peruano casi que lo está poniendo a la par del riesgo del gobierno americano. El anterior gobierno recibió un, un agujero infinanciable y no lo pudo continuar financiándolo ni con reservas, ni con emisión de moneda, y porque no quiso, no pudo, lo que fuere, ya, ya me, me hastía hablar de esto, este, no lo arregló. Y frente a no arreglarlo, eh, parte del entorno del anterior presidente le consiguió la magia de la deuda y con la magia de la deuda ya habrás escuchado 78 veces que tomaba deuda, tomaba deuda hasta que un día no tomaba más deuda y yo decía que ya está, terminó eso. En el mercado de deuda del sector privado vos sos el país A, vas a flotar un bono, decís vengo de tal país, pago tanto y vos si querés comprar y si querés no comprar. ¿Son responsables el que fue a tomar y el que prestó? Sí. Y después está el tercer tema... ...que no es privado ni voluntario... ...sino que tiene pátina política. Está claro que fue... ...un monto récord en tiempo récord con apoyo político... ...sin hacer los deberes que corresponden... ...para ver si sos merecedor o no de eso... Pero hay un debate que se ha dado ahora y es si el fondo le dio al gobierno de Macri... ...el préstamo para que los argentinos compren dólares y se los lleven a su casa o al exterior a cualquier lado. Eso no es así. Bueno, pero el presidente lo dice. Está bien, de nuevo entramos en la zona de politización. Por eso te digo es, mira que yo te doy esta, pero no para aquello, está escrito. Lo tengo escrito acá, está escrito así.
1: Una de las cosas que es bastante habitual cuando se habla de la cuestión de la deuda es esta mezcla entre el sector privado y el público, ¿no? la deuda. Y es verdad que una de las cosas peores que pasan cuando se endeuda el Estado es que también compite con el crédito que necesita el sector privado para producir y eso se ve con muchísima claridad en la deuda en pesos que se emite en el corto plazo subiendo terriblemente las tasas de interés ¿no? cuando el gobierno sale a financiarse compite también con la empresa privada o sea, la destrucción que hace sobre la economía eh, es enorme dice esto eh, Morales Solá de la, cómo los países es que viven con deuda ...y con deuda inclusive mayor a la de la Argentina... ...bueno, no han tenido los defaults que han tenido la Argentina... ...no tienen además los déficits fiscales que tiene la Argentina... ...no tienen la inflación que tiene la Argentina... ...no tienen los altísimos impuestos que tiene la Argentina... ...entonces van utilizando, a veces abusando de la deuda... ...y pateándola para adelante... ...pero siempre se mantienen en, en rangos económicos más o menos razonables... ...y tienen una historia más o menos razonable... ...no es el caso del país que acaba de sacar Alberto Fernández, el presidente de la Nación, acaba de hablar de que, pidiéndole a los argentinos que bajen una aplicación de precios cuidados para que estén controlando los precios. ¿no? En Argentina se niega la teoría monetaria, se niega que exista alguna influencia en la cantidad de dinero circulante respecto de la inflación. Entonces, ¿cómo va a tener crédito? Ahora acá hay un punto que me parece sumamente importante de resaltar y es el carácter político que tuvo el último préstamo del fondo cuando los privados dejaron de prestarle al gobierno de Mauricio Macri ese, gobierno, digamos, ese ese mecanismo de financiamiento de continuar hasta el 2019 dejó de funcionar dos años antes de lo que esperaba Mauricio Macri apareció el préstamo de fondo por un monto absolutamente extraordinario como dice Melconian eh, y con unos términos que no, no eran los comunes entonces evidentemente era un préstamo que tenía un perfil político ahora el perfil político no es tanto porque el fondo solamente puede dar préstamos con un perfil político porque la plata no le pertenece son platas de gobierno ¿no? y, y además el fondo en general está financiando a países que hacen las cosas mal contrariamente a lo que se piensa ahora eh, ese préstamo político fue más que un préstamo político fue un préstamo partidario entonces, en algún momento debería cuestionarse la legalidad de esta forma de proceder del fondo. No sé ante qué instancia eso podrá ocurrir, ¿no? Pero que se le dé a un gobierno un préstamo para poder llegar a unas elecciones y eventualmente ganarlas... Esto no, no creo que tenga fundamento moral seguro, fundamento jurídico, yo lo discutiría. Está esta forma que dice Melconian, está, está prohibido por el acuerdo con el fondo utilizar los dólares para dárselos a los que quieren salir del país para vendérselos. Pero el problema no es que vayan directamente los dólares del préstamo del fondo hacia la gente que los compra para sacar su dinero del país sino que el préstamo del fondo subsidia el precio del dólar. Lo subsidia por cantidad, por suministro, por oferta. Subsidia el precio del dólar. Por lo tanto, hace más barato al que se metió en la bicicleta financiera que hizo el esquema Ponce, que hizo el gobierno con, los fe con el festival de bonos. La gente compraba los bonos por altísimas tasas de interés y eso es cuestión de saltar en el momento adecuado antes de que el gobierno asuma que no los puede pagar, cosa que lo sabe de entrada porque, como digo, es un sistema Ponzi. El sistema Ponzi está pensado para que los últimos paguen a los primeros que se escapan. Ahora, si yo el esquema Ponzi lo voy extendiendo con un préstamo internacional, evidentemente estoy subsidiando la salida de los que entraron en el sistema Ponzi. Los países normalmente viven con endeudamiento, los países probablemente se justifique que en el corto plazo, por alguna cuestión, pidan un préstamo o para hacer obras públicas cuyos beneficios se van a extender en, 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 a lo mejor en varias generaciones, tiene un sentido. Pero es el caso de la Argentina. La Argentina se ha endeudado para mantener su gasto corriente, para mantener su nivel de gasto y demagogia, para empobrecer en general, es un país que tiene un presupuesto gigantesco en reparto social y se sigue preguntando por qué no hay suficiente gasto social que está causando la pobreza que dice ese gasto social que va a solucionar. Este es el drama eh, argentino, ¿no? ¿no? No la particularidad y compararse con otros países respecto de, de cómo utilizan la deuda o, o, o el margen de deuda que tienen.
0: Que para estos que están ahora, el ajuste lo hizo Macri. Uh -huh. Y ahora que este gobierno ha hecho eso, en el Congreso, quienes eran oficialismo y ahora son oposición, dicen que el ajuste lo hizo esto. Entonces, si vos tenés acá un sistema que en un momento dado, yo creo que concretamente fue en el 2008, jubiló a una cantidad de personas que el sistema no aguantaba. Unos dos millones de personas, ¿sí? Más, más. ¿Más? El tema cuantitativo del sistema está en otro lado. Está en que por populismo, por esto, por aquello, te, te, te lo tendrá que explicar quien lo hizo. Perdóname, fue impagable. Y se le puso una fórmula, la previa Macri, uh -huh. que era una suma de cosas que por la circunstancia del momento indexó por arriba de la inflación. O sea, fíjate que bomba neutrónica. Él es Caso, paso que da Macri en lo previsional es bajar la fórmula que volaba por arriba de la inflación a la inflación. Acá a priori vos me tendrías que decir, si no hice otro ajuste y lo ligué a la inflación, ¿dónde está el ajuste de Macri? Está en una pequeña picardía, pequeña, gran tres picardía, donde te comieron el trimestre y eso dio... 100 mil millones de pesos en una masa de 2 billones. Ese fue el ajuste de Macri. Entonces, dentro de la politización, ahora llega esta administración y dice, esto es una barbaridad. Quiebra como si el dilema fuera la fórmula de Macri. ¿Vos entendés que es piña y piña uh -huh. engañando todos a la gente? Todos engañando a la gente. Entonces viene este gobierno y hace... Este movimiento, moraleja, también hay este ajuste de 5.000 por mes o 100.000 en la masa. Aunque haya ese ajuste, que en la micro puede ser un montón, en la macro volvemos a, volvemos a estar otra vez en 100.000 millones de pesos, en 2 billones y pico. De una cosa que todavía no tiene horizonte. Y donde además están las amenazas de... Derecho adquirido, la corte va a ir para atrás, va a dar hoy, qué sé yo. Todavía no está avalado lo que hizo Macri y ahora no va a estar avalado.
1: Cuánta razón que tiene Melconian, ¿no? Son dos partidos o tres, digamos, desde que esto existe, ¿no? Desde la década del 40, diría, el partido peronista, el partido radical, el partido militar, siempre girando alrededor del poder y estafando a los jubilados. Primero con el sistema en sí, ¿no? El sistema de, de reparto es también un esquema Ponzi porque los primeros cobran, los primeros fondos que recauda el gobierno en el sistema los utiliza para financiarse, después empieza a pagar jubilaciones y el dinero existe, y la relación entre activos y pasivos un día se pierde porque la expectativa de vida aumenta, y el sistema sigue prometiendo exactamente lo mismo ¿no? y los jueces que han sido acostumbrados a la mentalidad de la socialdemocracia que es la de la multiplicación de los panes donde existen derechos a determinados beneficios que nadie produce pero donde el Estado tiene este mandato de proveerlos o sea, el Estado tiene el mandato de utilizar la fuerza para conseguir esas cosas que la producción no ha conseguido o sea, para retirarlo y quitarle esos recursos al sector privado. Los jueces que se han formado en ese sistema donde es posible aparentemente el reparto de los panes en la teoría pero en la realidad lo que ocurre es que el Estado ejerce la fuerza y destruye la economía para vender determinados beneficios que el mercado no está preparado para dar porque fundamentalmente no tienen contraprestaciones el mercado no da... ...beneficios sin contraprestaciones... ...el único que da beneficios sin contraprestaciones es el Estado... ...porque como digo, quita los recursos por la fuerza... ...lo que es sin contraprestaciones es con violencia... ...en el caso del Estado... ...los jueces han sido acostumbrados a eso... ...así que así, a eso, así que ven en la ley que dice que las jubilaciones no se pueden tocar... ...que son sagradas y le tienen que tener determinado porcentaje... ...respecto de lo que ganaban eh, los activos y dicen... Ah, vamos a aplicarlo, porque esto acá, ahora, ahora la nueva doctrina esta de que no existe el límite, no existe la escasez en la economía, sino que es simplemente cuestión de y de tomar los recursos que los tiene y ya no importa tanto el derecho de propiedad porque lo hemos relativizado durante años y nadie sabe qué significa o en qué le cambia la vida, piensa que es un problema de la gente muy rica y no de todo el mundo, entonces la cosa se agrava porque a un sistema que no da lo que tiene que dar, que está siendo abusado por el Estado, que quiere financiarse, se le agregan unos jueces que quieren aplicarle la fuerza estricta a los eh, funcionarios o al Estado mismo, que a su vez tiene que utilizar la fuerza sobre el sector privado para de nuevo tratar de hacer funcionar algo que económicamente no funciona. Entonces empiezan a tratar como derechos cosas que son en realidad... Eh, algo que hay que conseguir, algo que requiere una actividad productiva que no está en este caso. Entonces, esa relación entre activos y pasivos va eh, cambiando y todo el sistema se convierte en una estafa. Hasta que en la década del 90 se intentó cambiar a medias, se intentó no llegar al extremo de cambio que se había hecho en Chile, por ejemplo, estableciendo todo un sistema de capitalización, se lo quiso hacer por la mitad para no tener resistencias políticas, el, el plan no funcionó, el sistema jubilatorio fue una de las causas, y más la deuda jubilatoria, porque esto se ha ido acumulando durante años, fue una de las causas por las cuales el sistema al, al final terminó agotándose por el gasto público, ¿no? y hay que decir, como ya lo dijimos hace un par de semanas, que ni siquiera en Chile alcanzó porque aún con un sistema de capitalización, esto que obliga al Estado a tener un determinado plan financiero a la población, que podría tener otro muchísimo más eh, redituable, eh, al final lo, la decepción viene porque las prestaciones son reales, pero son bajas. Entonces la insatisfacción ocurre este, por todos los costados. no Pero en el caso de la Argentina cuando ya sabíamos que el sistema de reparto no funcionaba y cuando se estableció el sistema mixto, vino Néstor Kirchner que había fracasado en su intento de las retenciones móviles y con el objeto de conseguir recursos para hacer política dijo obligó a todo el mundo a volver al sistema de reparto y de nuevo abusó de esos fondos los utilizó, como dice Melcoñán, diciendo que eh, estaba además de deshacerse de la deuda que tenía con los fondos de pensión porque por identidad entre el deudor y el acreedor, utilizó ese fondo de sustentabilidad famoso para hacer todo tipo de tropelías y planes políticos. Lo que dice Melconial también es muy cierto en cuanto que además Néstor, Néstor y Cristina Kirchner sumaron unos millones de jubilados al sistema de gente que no había aportado. Pero yo no creo que eso sea el centro de la cuestión porque en el sistema de reparto eh, el, la, la relación es entre activos y pasivos y esto se va perdiendo con el tiempo independientemente de que no se abuse metiendo gente para terminar de liquidarlo pero el sistema está herido de muerte desde el día número uno y el problema principal es ese y como señala él, este intercambio entre partidos que cuando están en el poder le afanan a los jubilados sin ningún problema y al otro día de estar en la oposición empiezan a hacer, simulando una emotividad falsa como la que utilizan normalmente, empiezan a hacer reclamos por el nombre de los jubilados. Y nadie dice la verdad, que es que el sistema no funciona. El sistema no funciona. Alguna generación va a pagar todos los platos rotos y es esta, porque ya no da al sistema para continuarlo y tiene además los días contados más que en ningún otro lado porque el Estado abusa de todo abusa de las jubilaciones, abusa de la financiación en el mercado privado, abusa de los impuestos, abusa de la inflación si la gente fuera consciente de esto, pero el nivel de inconsciencia es tan grande que un Estado que ha sido un abusador extremo y permanente durante décadas, salvo un periodo que no quieren recordar justamente por eso, y si fuera consciente de todo esto, ¿qué es lo que haría? ¿Qué es lo que no haría? ¿Dónde terminarían todos estos políticos que se van sucediendo en el poder mintiendo de la forma descarada en que mientan? Esa es una gran incógnita. Si la, si la gente supiera, si se le dejara saber si no se le metiera el veneno del estatismo en los colegios para que no pueda reaccionar en los colegios, en las universidades, en la iglesia, ¿no? si no se les metiera ese, esa, esa falsa expectativa del reparto, de creer que todo esté dunga, dunga, ilimitado, sin ningún tipo de miramientos que hace el Estado argentino con estos dos partidos, si la gente no fuera... Eh, si la gente no tuviera esta cosa de adherir a uno dos, o dos partidos de manera fanática, no, con lo cual alimentan los dos bandos alimentan el sistema, ¿qué es lo que haría con estos gobernantes, con estos políticos? Me gustaría saber. Yo creo que la revolución francesa en la Argentina se quedaría corta si el argentino supiera lo que el Estado le hace.